0: Corría el año 1974, y más concretamente el 10 de diciembre, cuando el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobó el Memorándum para el Estudio de la Seguridad Nacional 200, implicaciones sobre el crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses de ultramar de los Estados Unidos, también conocido como el informe Kissinger. El texto fue adoptado como la política oficial de Estados Unidos de acuerdo a la orden ejecutiva 314 del presidente Gerald Ford de 26 de noviembre de 1975 y se encargó su cumplimiento al entonces director de la CIA George Bush que dispondría de la asistencia de los secretarios de Estado, Defensa y Agricultura. El citado informe señalaba que el crecimiento demográfico de las naciones subdesarrolladas implicaba un peligro para los Estados Unidos, una afirmación por cierto muy discutible, y que ese peligro tenía que ser conjurado mediante una reducción drástica de la población mundial a través del control de la natalidad, pero también del estallido de guerras y de la extensión de hambrunas. De esa manera, y siguiendo criterios impulsados directamente por Henry Kissinger, el hambre pasaba a ser no un problema humanitario, sino un instrumento privilegiado para la política internacional. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la provocación de hambrunas y el control de los alimentos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el gobierno holandés planea comprar y cerrar hasta 3.000 granjas cerca de áreas ambientalmente sensibles para cumplir supuestamente con las normas ambientales de la Unión Europea. Segundo, durante el verano los agricultores holandeses se movilizaron contra esas medidas que los colocaban al borde de la ruina. Tercero, según la ministra de Nitrógeno, Christian van der Waal, los agricultores solo tienen una salida o aceptan la compra por el Estado a fin de que se cierren sus granjas o se produce un cierre directo. Cuarto, de manera bien significativa, Holanda es el segundo mayor exportador mundial de productos agrícolas después de los Estados Unidos y proporciona sus verduras y frutas a gran parte de la Europa Occidental. Quinto. De hecho, más de la mitad de la tierra holandesa se usa para la agricultura, además de 24.000 acres de cultivos que crecen en invernaderos. Sexto. Este gran logro de los holandeses se ha podido llevar a cabo a pesar de la tierra limitada y de un clima muy lluvioso. Séptimo. Gracias a esta disposición del gobierno holandés, Estados Unidos se ve libre de su principal competidor en el terreno de la agricultura mundial. Octavo, en paralelo a los planes para sacar a Holanda de un mercado en el que ocupa el segundo lugar a escala mundial, más de 42 millones de hectáreas de tierra ucraniana, una extensión superior a la de Italia o California, han sido puestas a la venta a empresas extranjeras en los últimos meses. Noveno, Ucrania era hasta ahora el único país del mundo, junto a Cuba, Venezuela, Bielorrusia y Corea del Norte, donde no existía un mercado de tierra de cultivo. Décimo, este cambio legislativo se ha realizado bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, un organismo internacional que sirve en muy buena medida los intereses de Estados Unidos. Un décimo, hasta ahora la tierra para uso agrícola en Ucrania solo podía venderse entre ciudadanos ucranianos y siempre en cantidades inferiores a las 100 hectáreas. Duodécimo, el cambio legislativo impulsado por Zelensky permitirá vender la tierra hasta la cantidad de 10.000 hectáreas. Décimo tercero, ese cambio legislativo implicará poner en juego la suerte de siete millones de explotaciones de tierra para arar que se mantenían sobre acuerdos de alquiler que duraban entre cinco y treinta años. Décimo cuarto, el cambio legislativo es presentado como una vía de avance para una Ucrania donde desaparecen 17 aldeas cada año y donde solo el 73% de la tierra de uso agrícola aparece reflejada en mapas. Décimo quinto, las empresas extranjeras que entran en el nuevo mercado ucraniano esperan obtener ganancias de hasta 2.300 dólares en los territorios fértiles de Tierra Negra, mientras que ahora lo que se suele ganar por hectárea en esos territorios ronda los 150 dólares. Décimo sexto, la entrada en vigor de la ley tuvo ya en su primer día 322 ventas de terrenos. Décimo séptimo, todo ello sucede a pesar de que más del 80% de los ucranianos de más de 18 años se oponen a la venta de tierra a extranjeros de acuerdo con una investigación llevada a cabo por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev realizada en el mes de junio del presente año. Décimo octavo, con todo son las multinacionales las que se van a quedar con la mayor parte del terreno cultivable de Ucrania. Ya en el año 2016, 10 multinacionales controlaban más de 2.8 millones de hectáreas de tierra cultivable en Ucrania. La cifra hoy en día no es inferior a 6 millones de hectáreas, es decir, unos 15 millones de acres. Décimo noveno. En este proceso de apoderamiento de las tierras ucranianas por multinacionales, en el año 2019 el Banco Mundial ya recomendó una aceleración de la inversión privada en Ucrania y firmó un acuerdo que fue denunciado por Rusia como una puerta trasera cuya finalidad era que las multinacionales occidentales se apoderaran del terreno ucraniano. Vigésimo. En 2020, siguiendo las directrices de la Administración Biden, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Zelensky retiró cualquier límite a la compra de tierras ucranianas por extranjeros, aunque señaló que en el año 2024 un referéndum zanjaría la situación. No hay forma de ver cómo podría revertirse a cuatro años de distancia la adquisición de tierras por multinacionales extranjeras primero. El 4 y el 1 de julio, funcionarios de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Corea del Sur se reunieron en Suiza para la denominada Conferencia para la Recuperación de Ucrania, que explícitamente se dedicó a la imposición de cambios políticos en el país que permitan que sus recursos sean privatizados y pasen a manos de la denominada integración euroatlántica. En otras palabras, la recuperación de Ucrania no es sino su saqueo por poderes multinacionales. Vigésimo segundo, no sorprende que Olena Baradina, en representación de la Red de Desarrollo Rural ucraniano, haya señalado que los primeros beneficiarios serán los intereses del agrobusiness y los oligarcas, mientras que los pequeños granjeros se verán marginados y en riesgo de perder sus recursos más valiosos. Vigésimo tercero, el saqueo de Ucrania no terminará en la agricultura, sino que implicará el apoderarse de todos sus bienes públicos, como es la compañía de energía Energoatom. Vigésimo el documento hacía además hincapié en acabar con todas las leyes de protección para los trabajadores que, en un elevado porcentaje, proceden de la época de la Unión Soviética vigésimo Siguiendo esas directrices, en marzo de este año, el Parlamento ucraniano, a instancias de Zelensky, con el jefe de la oposición encarcelado y con una docena de partidos ilegalizados, aprobó la supresión de las leyes de protección de los trabajadores en todas las empresas de menos de 200 empleados. Vigésimo sexto. Documentos filtrados en el año 2021 revelaron que el gobierno británico ya estaba entrenando a funcionarios ucranianos para convencer a una población recalcitrante de que era en beneficio suyo el renunciar a todas las medidas de protección de los trabajadores. De manera bien significativa, esa reducción de los derechos de los trabajadores iría en paralelo a la ayuda de Zelensky a las multinacionales. Vigésimo séptimo. También de manera significativa, la Conferencia para la Recuperación de Ucrania presentó un informe denominado Ukraine Reform Tracker, cuya finalidad era aumentar las inversiones directas extranjeras por compañías internacionales y no invertir recursos en programas sociales destinados al pueblo ucraniano. Vigésimo de forma nada sorprendente, el Ukraine Reform Tracker presentó la guerra en Ucrania como una oportunidad para imponer la conquista de Ucrania por el capital extranjero y, una vez más, insistió en que la meta era la adquisición del suelo agrícola ucraniano por el capital internacional. Vigésimo novelo. El documento señalaba además cómo debía privatizarse el Privatbank, que ahora es el banco que otorga la mayor parte de los préstamos en Ucrania, y el Offsetbank, que se ocupa de las pensiones y de los pagos sociales. Trigésimo. Una vez que a todo esto se sume el saqueo de los bienes de ciudadanos rusos, se completará la conquista de Ucrania por las multinacionales extranjeras y Ucrania comenzará a pagar deudas y a convertirse en una colonia lucrativa para las multinacionales. No olvidemos al respecto el acuerdo que hace muy pocos días firmó Zelensky con BlackRock. Aunque hay necios, ciegos e ignorantes que se empeñan en negar la existencia de una agenda globalista, solo un necio, un ciego o un ignorante actuaría así porque a cada hora podemos observar sus avances en todo el mundo. De la misma manera, solo un necio, un ciego, un ignorante o un vendido puede seguir diciendo que lo que se ventila en Ucrania es la defensa de una nación libre, independiente y soberana frente a un monstruoso agresor. En realidad, cuesta creer que haya algo más lejano de la realidad. De entrada, Ucrania, una nación totalmente artificial, nunca ha sido un país libre, independiente y soberano. En él se han dado cita los nacionalistas ucranianos que honran y toman como modelo a Bandera y a otros colaboradores de los nazis y los que pretenden que se puede convivir entre las distintas tendencias de esa nación artificial. Pero por encima de ellos siempre ha planeado el deseo de apoderarse de Ucrania y despedazarla en beneficio propio propio de otros poderes extranjeros. Fue lo que pretendieron los alemanes en 1917 y fue lo que han pretendido los poderes multinacionales desde 1991 cuando se colapsó la Unión Soviética. Cuando en el año 2014 el presidente ucraniano Víctor Yanukovych comprendió que el acuerdo con la Unión Europea significaría que Alemania se apoderaría de Ucrania y que Ucrania se convertiría en una colonia, dio marcha atrás pero no sirvió de nada. La administración Obama, que envió como mensajera especial a Victoria Nolan, halcones como John McCain y promotores de la agenda globalista como George Soros provocaron un golpe de estado que sacó de la presidencia a Yanukovych y colocó en el poder a un listado de corruptos nacionalistas totalmente dispuestos a entregar Ucrania a poderes multinacionales. Ese camino, impulsado servilmente por Poroshenko, ha sido seguido de manera mucho más criminal por Zelensky. No solo porque desde el principio fue reformando la ley ucraniana para poder entregar el país a poderes globalistas, sino también porque fue forzando las provocaciones contra la seguridad nacional rusa hasta el punto en que Rusia tuvo que responder y así quedó configurado el escenario para que los poderes multinacionales procedieran al saqueo de Ucrania. Desde la aparición del ser humano en la tierra, ha este necesitado alimentarse, como sucede por otra parte, con otros seres vivos. De ahí que el hambre sea un poderoso instrumento de poder. Que Ucrania pierda toda su riqueza nacional, que Ucrania contemple la privatización de todos sus recursos, que Ucrania vea cómo todos sus recursos pasan a manos de multinacionales, que Ucrania asista a la desaparición de los derechos de los trabajadores, todo eso ya no es un plan de futuro sino una realidad innegable. Pero al mismo tiempo, es obvio a cada día que pasa que se van a provocar hambrunas mediante el camino de eliminar a competidores como Holanda, de utilizar la farsa del cambio climático como un instrumento para someter económicamente a naciones que no deben pasar del estatus de colonia y de reunir en unas pocas manos los recursos existentes. Hace muy pocos días, la administración Biden, la Unión Europea y la ONU intentaron forzar a los países en vías de desarrollo sobre los que pesa la amenaza del hambre con que no permitirán que les lleguen alimentos si no se someten a la ideología de género. Da pavor pensar qué más podrían forzar sobre otras naciones, pero el mapa final se va dibujando. Dinamitar la agricultura de naciones como Holanda la segunda nación del mundo en producción agrícola, mientras las compañías multinacionales se van apoderando de agriculturas como la ucraniana, aunque sea a costa de provocar guerras, revoluciones y sufrimientos de todo tipo. Los políticos corruptos, como los de la Unión Europea o de Ucrania, no se opondrán a ello y de hecho no lo han hecho. Solo pedirán su parte del botín a fin de cuentas son otros los que pasarán hambre mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros que no se han empleado en apoyar a los agricultores sino en dejarlos a los pies de los caballos de potencias multinacionales pero no se dejen llevar por el desánimo ni la frustración a fin de cuentas, los gigantes parecen gigantes simplemente porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.